0: ein ganz herzliches Hallo zur dritten Episode des ABC Podcast Projekts. Für alle, die sich wundern, im Hintergrund hört man meinen Kater fressen und schmatzen und für alle, die sich noch weiter wundern, meine Stimme ist noch ein bisschen lediert. Ich hätte gestern wahrscheinlich noch Bruno dem Bären synchronisieren können, heute geht es schon ein bisschen besser und so habe ich mich nun doch entschlossen, die Folge heute aufzunehmen, damit sie im besten Fall pünktlich am Montag vom Stapel läuft. Heute geht es um den Buchstaben C. Ich habe mir ursprünglich gedacht, da werde ich wenig Zuschriften dazu bekommen, aber weit gefehlt. Also wir haben ganz viele Impulse auch von den Abonnentinnen und Abonnenten der Blickpunkt Erziehung Social Media Kanäle bekommen. Wie gewohnt werden wir kurz starten mit einem Input von mir und dann schauen wir uns mal an, was da für ja Schätze der Kindheit zum Buchstaben C bei uns eingegangen sind. Wir legen los. Bei C ergreife ich gleich die Möglichkeit, die Chance über Chancen zu sprechen. Chancen sich ausprobieren zu dürfen. Und da möchte ich gern ein Bild strapazieren, wo es Gut tut, wenn wir ein bisschen vorsichtig damit sind, denn so Zuschreibungen wie Helikoptereltern oder eben auch curling die mit C beginnen, die können durchwegs kontraproduktiv sein. Sehr viele Eltern versuchen wirklich immer ihr Bestes zu geben und äh, wenn sie dann so eingetütet werden und den Schubladen verstaut, ist es da ganz schwer, auch wieder rauszukommen. Und ja, ähm, das so schwarz und weiß zu sehen. Das ist meistens sehr einfach gegriffen. Zum einen hat vieles, das seine Schattenseiten hat, auch seine Sonnenseiten. Und zum anderen ist nichts grundlos da. Sprich, es wird Zusammenhänge, Gründe geben, warum vielleicht manche Eltern in einer bestimmten Art und Weise agieren oder auch nicht. Und doch möchte ich den Begriff der Curling-Eltern es hier eben um Chancen und eben auch um die Chance, sich als Kind auch ausprobieren zu dürfen, obwohl da Eltern sind oder andere Bezugspersonen, Erwachsene, die es, ja, das wäre zu hoffen, es besser wissen, ansprechen. Finde ich wichtig einfach. Curling-Eltern kommt aus dem Dänischen, ein ein dänischer Ausdruck, der sich vom, vom Curling, vom Eisstockschießen ableitet. Und er beschreibt eben Eltern, die ähnlich wie beim Eisstockschießen jede Mühe in Kauf nehmen, um ihren Kindern alle Hindernisse aus dem Weg zu räumen, ihren Lebensweg praktisch glatt zu polieren und ja ihren Kindern damit die Möglichkeit, an Herausforderungen zu wachsen nehmen. Auf die Relevanz des Wachsens an Herausforderungen sind wir schon mehrfach und Vorneweg auch in der Episode zum Thema Selbstwirksamkeitserwartung eingegangen. Und ähm, ja, ohne eben jetzt in eine Schublade springen zu wollen oder andere dort äh, zu deponieren, tut es manchmal gut, sich zu überlegen, hm, versuche ich hier was glatt zu polieren, wo mein Kind vielleicht einfach meine Zuversicht und vielleicht auch meine Begleitung brauchen würde, dass es sich hier selbst ausprobieren kann, dass es selbst schauen kann, ob es vielleicht einen Konflikt austragen kann. Und das ist natürlich immer ein Balanceakt. Es gibt ähm, Situationen wie zum Beispiel Mobbing, wo es nicht darum geht, dass Kinder da jetzt die Chance brauchen, sich diesen Herausforderungen zu stellen. Bei Mobbing braucht es immer, egal ob Kinder oder Erwachsene, jemanden, der da von außen auch noch eingreift. Von selbst könnten wir uns da nur schwer an unserem Haarschopf herausziehen, auch wenn das häufig missverstanden wird, dass Kinder, die gemobbt werden oder Erwachsene, die gemobbt werden, dass die praktisch nur in ihrem ihrem Selbstbewusstsein gestärkt werden müssten. Da braucht es mehr dafür. Und da wäre das natürlich der falsche Ansatz zu sagen, ja okay, ich poliere dir jetzt nicht deinen Lebensweg glatt, Du musst dich da jetzt selbst beweisen oder auch mit Lehrern oder Lehrerinnen, die einem vielleicht das Leben schwer machen, wo wirklich ein Machtungleichgewicht ist. Und äh, da braucht es auch ein Feingefühl, dass wir da gut hinschauen, wo können wir ein Stück weit uns hier zurücknehmen und Kindern Chancen geben, beziehungsweise die Chance lassen, weil wir müssen sie gar nicht geben, sondern wir müssen die Chance nur lassen, dass sie sich ausprobieren können. Und da bieten sich im Alltag unfassbar viele Möglichkeiten, beginnt schon, damit sich sein Jausenbrot selbst richten zu dürfen. Und was nicht ausschließt, dass wir unsere Kinder auch mal verwöhnen dürfen und ihnen mal zeigen dürfen, dass wir ihnen gern was richten und uns und überraschen möchten oder einfach auch unsere Liebe hier ausdrücken. Da darf ich mich gleich selbst outen. Ich habe das immer geliebt, meinen Kindern eine Jause zu richten und würde ihnen das wahrscheinlich auf ewig weitermachen, wenn Sie möchten. Und zugleich ist es wichtig, dass Kinder schon im kleinsten viel selbst machen dürfen, viel selbst entscheiden dürfen. Und das ist so mein Input zum Thema Chancen. Weil Mobbing jetzt gerade sich ergeben hat in diesem Beitrag, da auch nochmal eine kurze Ankündigung zum Thema Mobbing bitte ich im März, Ende März schaue ich gerade wieder nochmal schnell nach. Am 30. März, glaube ich, genau, ein Thema an Mobbing, wenn der Kinderalltag grausam wird, in Verbindung mit der Familienakademie der Kinderfreunde. Gibt es da die Möglichkeit, sich anzumelden. Und es ist nicht am 30. März, sondern am 5. April. Genau, der 30. März, das habe ich jetzt einen kleinen Datumdreher drin, ist der gute Start in die Schule, der direkt in Ziel im Kulturzentrum B4 stattfindet. Ja gut, dann würde ich sagen, starten wir in die Impulse, die anonym an Blickpunkterziehung geschickt wurden, um dann eben weiter zu schauen, was hat sich da zum Buchstaben C auf Instagram und was hat sich auf Facebook getan? Denkimpulse einer glücklichen Kindheit. Funken, die den Blick in womöglich noch kaum geschaute Ecken erhellen, neue Perspektiven eröffnen. Und oft ist es nur ein kleiner Perspektivenwechsel, der uns völlig neue Welten eröffnet. Und so legen wir, offen und erwartungsvoll, ein feines, federleichtes Lächeln auf unser Herz. Wir werden, wenn wir denn mögen, wunderbare Seiten an unserem Kind und unseren Möglichkeiten es liebevoll zu begleiten, entdecken. Heiter und frei, leicht, beschwingt und zuversichtlich. So, der erste anonyme Beitrag. Guten Morgen, mein Beitrag zum ABC einer glücklichen Kindheit wie Chancen, sich einzubringen, sich auszuprobieren, selbst etwas zu machen, aber eben auch Chancen, Fehler machen zu dürfen. Ja, vielen lieben Dank, da steht guten Morgen. Ich staune immer, wenn ich äh, die Beiträge ganz, ganz früh poste, zum Teil um Viertel nach fünf in der Früh und wenn dann um halb sechs schon ein Dutzend Kommentare da sind, wo ich einfach spüre, dass die sehr gut durchdacht auch sind. Ja, das finde ich super schön einfach dass das so ein bisschen in den Familienalltag auch hier dieses Projekt hineingenommen wird. Ja, vielen lieben Dank dafür. Also die Chancen war eben auch schon mein Input hier, die einfach ganz wichtig sind. Und wir werden eben dem Begriff der Chancen heute auch noch in verschiedenen Nuancen begegnen. Genau, was haben wir dann noch? Kreatives Chaos, Champions küren, Chancen erkennen, Aufzeigen, nützen und geben, ins Chlorwasser tauchen, gebackene Champignons sind eine Erinnerung ans Lieblingsessen von meiner Schwester und mir als Kinder. Ja, das Chaos, das Bunte, das Wilde, das gehört ein Stück weit in die Kindheit natürlich dazu. Champions kühren, auch dieser Wettbewerb, der häufig, da habe ich glaube ich in der letzten Folge auch darüber gesprochen, von den Kindern auch wirklich gesucht wird, was ganz Zentrales in der Kindheit auch sich. Und es hat auch was mit sich auszuprobieren, zu tun, die Chancen erkennen und aufzeigen. Was ganz schön ist, wenn wir uns da den Blick offen halten, um Chancen zu erkennen, eben schon im Alltag, wie können wir Kinder da gut begleiten, ins Chlorwasser tauchen. Da kommen auch Erinnerungen hoch von roten, chlorgerenderten Augen und diesem Schwimmbadgeruch auf der Haut. Gebackene Champignons, super spannend. Ich kenne keine Kinder, die gebackene Champignons als ihre Lieblingsspeise angeben würden. Würde mich interessieren, vielleicht haben Sie Kinder zu Hause, bei denen es auch so ist, dann bitte gern mal schreiben. Haben wir auch schon mal besprochen, also so die Lieblingsessen, das wäre auch ganz was Spannendes. Ja, und dann ist da noch ein Christbaum, und zwar den Christbaum aussuchen, später schmücken. Zudem steht hier noch cool bleiben. Ja, das cool sein, das ist sowas, das entwickelt sich. So, unsere allerjüngsten, die sind ja oft richtig cool, aber denen ist das noch gar nicht wichtig. Wichtig wird mir das erst in dem Moment, wo ich mich selbst von außen auch betrachten kann wo dann auch die Scham vielleicht ein, beginnt, eine Rolle zu spielen, wo Kinder dann ganz sensibel werden, wenn wir lachen, weil sie sich nicht ganz sicher sind, werde ich jetzt ausgelacht oder angelacht. Und ja, das Coolbleiben gipfelt dann so in Richtung Adoleszenz, Pubertät, wo das was ganz, ganz Wichtiges wird, um auch dazu zu gehören zur coolen Peer Group. Und sich ein Stück weit abzugrenzen von den uncoolen Eltern, denn das ist ganz wichtig, dass Kinder nicht genauso sein möchten, wie wir sind, sonst hat es mit Abgrenzung wenig zu tun. Und ja, das ist nicht bei allen Kindern gleich, bei allen Heranwachsenden. Hat natürlich auch was mit den Eltern zu tun, also wenn meine Mama schon ein ausgeflippter Punk ist, dann muss ich womöglich was anderes machen, um mich abzugrenzen. Da kann es dann locker die bittere Rüschenbluse sein, aber auch, ja, da gibt es Keine Normen, das Gestalten Heranwachsende in ihren Familien, sehr individuell. Charakter zeigen, auch was Schönes, Charakter zeigen, werden wir heute auch noch ein bisschen drauf eingehen, ganz spannend, was bedeutet eigentlich Charakter zeigen, das hat viel mit mit Mut zu tun, natürlich auch mit, mit Persönlichkeit, mit Werten, das wird uns heute noch öfters begegnen. Ja, was hat sich auf Insta getan? Lieblingstier schreibt hier die Chance, Kind sein zu dürfen. Hm. Haben nicht alle Kinder. Schauen wir jetzt mal in die Ukraine. Da bleibt Kind sein ein großes Stück auf, auf der Strecke. Und auch bei uns in Österreich und Deutschland gibt es ganz viele Kinder, für die Kindsein sehr zeitlich begrenzt ist, sei es weil sie pflegebedürftige Eltern haben oder auch. Ähm, psychisch kranke Eltern haben und, und nicht ein Umfeld, das hier stützend begleitet. Gründe dafür gibt es ganz viele. Oder eben, weil wir vielleicht das Bild vom Kind haben, dass Kinder möglichst schnell vernünftig und erwachsen sein müssen. Rebecca schreibt, Kooperation, Charakterbildung, Chancengleichheit. Also Kooperation, Jesper Johl sagt ja, Kinder wollen immer kooperieren. Davon gehe ich auch aus. Und nur weil wir kooperieren wollen, das sehen wir als Erwachsene ja auch, bedeutet es ja nicht immer, dass es auch klappt und klappen kann. Aber das Bemühen dahinter sollten wir immer anerkennen. Rebecca schreibt auch Charakterbildung, also scheinbar entwickelt sich da was. Etwas, es bildet sich was, womöglich etwas, was schon angelegt ist und sich dann erst äh, zu seiner vollen Gestalt entwickelt. Wenn wir da einen Blick in die Persönlichkeitsforschung machen, dann gibt es nicht unbedingt eine einheitliche Definition, aber durch einen breiten wissenschaftlichen Konsens, was Persönlichkeit betrifft. Wir verwenden Persönlichkeit, den Begriff Persönlichkeit, im Alltag häufig auch synonym zum Begriff des Charakters. Der Pionier der Persönlichkeitsforschung Gordon Elport, das war ein Vertreter der humanistischen Psychologie, der setzte sich mit dem Konzept Persönlichkeit auseinander eben unabhängig davon, wie sich eine Person selbst wahrnimmt oder auch von anderen wahrgenommen wird. Und er äh, dachte Persönlichkeit transaktional, also die Person und die Umwelt als miteinander verwoben und sich wechselseitig beeinflussend. Und Elbert eben differenzierte zwischen Persönlichkeit und Charakter, was mir sehr schlüssig vorkommt, denn für ihn war der Charakter einfach ähm, noch zusätzlich zu Merkmalen der Persönlichkeit äh, Werten und Normen unterworfen. Also jemand, dessen Charakter wir schätzen, das hat ganz viel mit unseren Werten und mit unseren Normen zu tun. Ja, Rebecca schreibt auch Chancengleichheit, auch was, worauf wir heute noch eingehen werden. Chancengleichheit, ähm, das ist äh, sehr häufig gekommen. Ich ich werde heute wieder nicht aus dem alles nennen. Ich bedanke mich für alle Impulse, mache Wiederhole ich einfach nicht nochmal, weil es sonst einfach zu lang wird. Ja, Märchenschloss. Menden schreibt Chaos, Coolness, Chaotisch, Chips, Creme, Karton, wahrscheinlich Karton, Charme, Chauffeur und Christbaum. Ja, Chips sind neu, die gehören zur Kindheit. Zur, ja, für viele zu einer glücklichen Kindheit mal einfach gemütlich Chips futtern. Und ähm, es muss nicht immer gesund sein. Wichtig ist die Richtung und auch Chips können durchaus ja gar nicht ungesund sein. Also selber Chips zu machen ist überhaupt keine Hexerei. Geht ratzifatzi mit einem Gemüsehobel und einem Backrohr mit einem guten Öl und Gewürzen. Macht es auch Spaß gemeinsam das zu machen. Ist auch ganz was Besonderes. Ja, die Creme. Das könnte jetzt die Eiscreme oder die Sonnencreme sein. Ich finde, beides hat hier die Berechtigung. Cartoons natürlich. Da fehlt mir völlig das Wissen dazu, wie sehr das für Kinder heute noch Bestandteil ist. Also bei mir und meinen Kindern war das schon sehr hoch am Kurs, Cartoons zu lesen. Charm schreibt sie auch und Chauffeur. Ja. Einen herzlichen Gruß an alle Mama- und Papa-Taxis und auch den Christbaum. Vielen lieben Dank dafür. Dann geht es nochmal weiter auf Facebook. Ah, Menschenskind schreibt Chancen und zwar die gleichen für alle. Und ja, zum Thema Chance hat auch die Carmen und die Christina geschrieben und zum Thema Chancengleichheit Marina, die Christine und die Silke. Und da stellt sich eben die Frage Chancengleichheit. Es hat so etwas Selbstverständliches und ja, von Chancengleichheit kann ich die Rede sein. Es wird nicht nur das Materielle vererbt, sondern auch, wir können auch heute noch von vererbter Bildung sprechen. Es macht einfach einen Unterschied, ob ich Kind von Akademikern und Akademikerinnen bin oder nicht. Es macht einen Unterschied in meinem Zugang auch zur Bildung, ob wir eine sozial benachteiligtere Familie sind. Ob Kinder, die in Armut, in Armut leben, die haben nicht die gleichen Chancengleichheiten. Noch nicht mal Kinder mit ausländischen Vornamen haben die gleichen Bildungschancen, weil da vielleicht die ein komplett gleiche Arbeit anders auch beurteilt wird. Oder auch vom Geschlecht her, bin ich jetzt ein Mädchen, bin ich ein Bob. da sind die Chancen einfach nicht gleich. Und ich glaube, es war Alfred Adler, von dem dieser Ausspruch stammt, bevor Kinder Schwierigkeiten machen, haben sie Schwierigkeiten. Und äh, auch da sieht man schon, also Kinder, die aus schwierigen Verhältnissen, aus herausfordernden Verhältnissen kommen, sind selten die Kinder, die es uns einfach und leicht machen und selten die Kinder, die die, gute Chancen haben. so gerade zum Thema... Umgang mit herausfordernden Gefühlen sind ganz viele Eltern auf mich zugekommen und auch Elementarpädagoginnen eben mit Themen, was machen, wenn, wenn wir mitbekommen, dass da Kinder sind, die eh schon aus schwierigeren Verhältnissen im Kindergarten sich dann auch herausfordernd benehmen und dann da noch nochmal sanktioniert und praktisch auf Eis gestellt werden. Das ist so ziemlich das Letzte, was die dann brauchen, auch dann noch nochmal. Also so viel zur Chancengleichheit. Etwas, was wir ganz, ganz wichtig im Auge behalten sollten, immer und überall. Ja, die Julia schreibt auch nochmal Charakter und Ilvila in Sonnenschein schreibt auch Charakter im Sinne von wertvolle Eigenschaften vorleben. Das ist auch was ganz Schönes. Und wenn es nämlich darum geht, wertvolle Eigenschaften vorzuleben, dann steckt es da schon drin, da geht es um Werte. Und ein Wert ist nicht für alle gleich. Da hänge ich mich gleich ans Walfischbaby, die da schreibt, christliche Werte. Die gehören für das Walfischbaby, das sehr aktiv bei mir auf Instagram ist, zu, ja, zu einer glücklichen Kindheit. Und ich bin mir ganz sicher, dass das viele so unterstreichen würden und viele nicht, weil eben Werte verschieden sind. Also christliche Werte wie, wie Nächstenliebe wird sehr wahrscheinlich für viele ein Wert sein. Aber das Gläubigsein an sich vielleicht nicht. Und ähm, ja, und so ist es ganz wichtig, wenn wir von einer liebevollen und gewaltfreien Kindheit sprechen, dass wir wirklich als Basis unsere Werte auch im Herzen tragen und nicht so versteckt, dass wir selbst gar nicht wissen, was uns wichtig ist, was sind unsere Werte. Und dass wir das auch vorleben. Also vielen lieben Dank da auch an Ilvilain Sonnenscheiben. Die Anja schreibt, ein möglichst geringer Cortisolspiegel. Hm? Super spannend, also Cortisol, ein Stresshormon, das wir alle haben. Also ohne Cortisol würden wir in der Früh gar nicht aus dem Bett rauskommen. So gegen drei, vier Uhr in der Früh steigt unser Cortisolspiegel wieder und wir kommen langsam wieder in die Gänge aus unserem Tiefschlafmodus. Und das ist auch ganz wichtig, aber wir wissen auch aus der Forschung, dass ein äh, sehr hoher Cortisolspiegel der einfach vorhanden ist, wenn wir unter Dauerstress stehen, was ja etwas ist, was unserer Gesundheit sehr abträglich ist und nicht nur unserer Gesundheit, auch unserem klaren Denken, unserem reflektierten Eingehen, auch auf unsere Kinder, also auch für uns Erwachsene wäre es wichtig, dass wir da gut drauf achten, dass unser Cortisolspiegel dafür da ist, wofür er gedacht ist, nämlich dass er uns in Gefahrensituationen stärkt und schützt, indem wir eine schnelle Atmung bekommen, dass wir genug Sauerstoff haben, einen schnellen Herzschlag haben, damit unser Blut uns gut versorgt, dass wir schwitzen, damit wir schnell davonlaufen können oder die Keule schwingen können und nicht ähm, eben einen dauerhaft hohen Cortisolspiel haben, weil, weil wir wirklich am Limit sind, weil äh, wir einen stressigen Job haben oder gar nicht wissen, wie wir die Miete zahlen können, weil wir... Vielleicht uns auch selbst durch Perfektionsstreben, durch hohe Ansprüche, auch viel, was wir selbst mitnehmen aus unserer eigenen Kindheit, hier unter Dauerstress und Druck sind. Und auch bei Kindern ist das natürlich so ganz spannend, in der Bindungsforschung hat man auch gesehen, dass Kinder, die nicht sicher gebunden sind und die scheinbar sich ganz problemlos in einer Fremdbetreuung aufhalten, also die das gar nicht zeigen, dass sie irgendwie einen Stress haben, wenn die Bindungsperson weggeht. Und wenn wir dabei da dann das Blut untersuchen, sehen wir, dass die einen sehr hohen Cortisolspiegel haben, das aber gelernt haben, dass es nichts bringt, das zu zeigen, wenn ich aufgeregt bin, beziehungsweise vielleicht sogar gefährlich sein könnte, wenn ich mich jetzt irgendwo auffällig benehme und was gesund wäre, nämlich dass... Ich Alarm schlage, wenn ich das Gefühl habe, wichtig, meine Bindungsperson verlässt mich jetzt, dass sie das gar nicht machen. Also äh, ganz spannend, das auch da anzuschauen. Die Julia schreibt noch Charme der Kindheit. Und die Ellie schreibt Chor singen, gemeinsam Musik machen, aufeinander hören, Freunde sehen, aufregende Auftritte und so weiter. Ja, auch schön, wenn man natürlich auch... Äh, Musik leben kann schon in der Kindheit. Gemeinsam Musik machen und das, die Spannung wenn wir was vortragen. Ganz was Schönes. Die Sabine schreibt Clownereien. Der Clown kommt heute noch öfters. Ich habe mich als Kind ja mehr gegruselt. Habe Clowns auch immer ein bisschen spooky gefunden. Aber der Clown hat natürlich was Lustiges, was Buntes, Schabernack machen, bisschen Unfug machen. Die Petra schreibt Chance. Chemiebaukasten, Cinderella, Christkind, Coco der Affe und Cornflakes. Sehr schön. Also, Chemie-Baukasten, auch Bestandteil von meiner Kindheit. Was ganz spannendes, wenn einen das interessiert. So ein bisschen hat was mit Zauberei auch zu tun. Also, gefühlt Cinderella und Coco der Affe. Das Spiel kennen sicher viele. Art dreidimensionales Mikado mit Affen und die Cornflakes. Zumindest früher noch vermeintlich gesundes Frühstück, das ja irgendwie was von süßen Chips hat. Zumindest vom Mundgefühl. Die Stephanie schreibt, Chaos verursachen dürfen. Und die Michaela, Chancen, Chaos und Courage. Courage auch ganz wunderbar. Courage, Mut, hat was, ja, das Wort sagt schon vom, also Chore, das Herz hat was mit beherzt sein, mutig sein zu tun. Mut auch ein ganz spannendes Wort, also in dem Mut, in der Stimmung sein, also mut hat viel mit ja auch mit Gefühlen zu tun. Die Christina schreibt Christkind, Kinakohl, ich liebte den und Chancen. Auch spannend, also wir haben hier Kinder Lieblingsessen von gebackenen Champignons bis zu Kinakohl. Auch das würde ich jetzt mal behaupten, wahrscheinlich eher seltenheitswert, aber womöglich irre ich mich da. Die Andrea schreibt, Chaos im Kinderzimmer, eine gewisse Zeit, dann sollte schon wieder einmal aufgeräumt werden. Ja, so diese Balance zwischen, auch mal, dass nicht immer alles in Ordnung sein muss, also dass es auch ein bisschen, ähm, ja, unordentlich sein kann, ein bisschen wilder zugehen kann und doch auch Struktur und Orientierung, die wir geben. Auch da wieder die Balance natürlich. Es gibt äh, in jede Richtung Extreme. Es gibt äh, Kinder, die gerade mal graut und graut wenn überhaupt fertig spielen können, da wird schon aufgeräumt. Ich kenne Familien, da werden Kinder, wenn die von der Schule heimkommen, völlig abgesaugt, damit alles sauber ist. Und dann gibt es Kinder, bei denen bleibt das Marmeladenbrot am Wohnzimmertisch drei Wochen kleben, wenn es nicht jemand, der auf Besuch kommt, wegtut. Also wir sehen ja schon, es gibt hier ja ein Riesenspektrum und der Bereich, der Kindern gut tut, der kann durchaus breit sein. Das sollte vielleicht nicht ganz außen angesiedelt sein. Die Gabi schreibt Klick, Christbaum und Chancen. Ja, die Klick, die Biergruppe, die in verschiedenen Lebensphasen an Bedeutung auch gewinnt, die Gabi schreibt Chaos, Chemie zwischen Bezugspersonen und Kind, ja, ganz wichtig. Die Christine hat auch den Clown, die Couch, Chaoten, Chaos, Clever, Chancen, Chillen und Leckere Konflikte. Und die Carmen hat auch Courage und Contenance. Ein wunderschönes Gedankenbärchen, sage ich jetzt mal. Das wäre fast ein schöner Buchtitel, Courage und Contenance. Also die Contenance, ja die Bescheidenheit die Zurückhaltung, die Selbstbeherrschung, die natürlich auch viel mit der Hirnentwicklung zu tun hat. Zweijährige können die Kontinuanz nicht bewahren, einfach weil es körperlich gar nicht möglich ist. Und ja, auch mit ihren Erfahrungen in ihrer Lebensumwelt müssen sie da noch, da stehen sie am Anfang ihres Weges und da ist es ganz wichtig auch, dass wir das im, im Blick haben, dass das noch gar nicht leistbar ist und auch da die Courage wieder also, dass ich mich wofür einsetze, was mir wichtig ist für Werte, hat auch was mit Moral zu tun, auch die Moralentwicklung, das ist was, das sich erst entwickeln wird und was noch nicht vorhanden ist, was unsere Aufgabe ist, hier auch gut zu begleiten und nicht äh, vorauszusetzen und zu erwarten. Ich habe da, muss ich jetzt mal schauen, gerade vor wenigen Tagen, vor zwei Tagen eine, eine ganz liebe Anfrage von einer Mama bekommen, die eben fragt, hm, was was darf ich denn von meinem Zweijährigen im Umgang mit Gefühlen schon verlangen? Und ich würde ja behaupten, zum einen, dass es den Zweijährigen nicht gibt und niemand kennt sein Kind so gut wie wir Eltern. Woran wir uns aber ganz sicher orientieren können, ist, dass mit zwei Jahren Kinder ganz am Anfang eines Weges stehen, den sie noch nicht kennen. Da gilt es nichts zu verlangen, sondern da geht es ums Begleiten. Zutrauen können wir alles, wenn wir dabei begleiten. Aber Kinder in diesem Alter können weder alleine souverän mit herausfordernden, widersprüchlichen Gefühlen jonglieren, weder von ihrem präfrontalen Kortex her, noch, von, noch äh, von fehlenden Erfahrungspfaden, die es jetzt in den nächsten Monaten, in den nächsten Jahren mit äh, seinem Umfeld gestalten wird. Ein Kind in diesem Alter kann sich in sein Gegenüber noch nicht hineindenken. Also in diesem Alter ist die Sicht aus unserer eigenen kleinen Gehirnschale unsere einzige Wahrheit, unser unser einziges Fenster hinaus in die Welt. Uns da dann später mal auf eine Metaebene zu stellen und zu überlegen, wie ist denn das für ein Anderem, das ist noch nicht leistbar. Ja, Orientierung geben kann hier also nichts zu verlangen, aber alles zu begleiten, eigene Grenzen aufzuzeigen, Konkurrent, also stimmig und liebevoll, denn nur so können Kinder die Grenzen auch erkennen. Da überfordern wir regelmäßig, wenn wir glauben, ja, da muss sich ein Kind schon in uns einfühlen können. Es muss ja schon wissen, dass wir das nicht mögen. Und es ist ein Prozess, ein Weg, und jeder, der da den Erziehungsratschlag, den Erziehungsratgeber, den Zauberknopf, den Schalter verspricht, der lässt einfach außer Acht, dass es ein, ein Prozess ist, der einfach... Zum einen äh, biologische Ausreifungsprozesse und zum anderen sozial, emotional, soziale Prozesse bedingt, die, die es auszugestalten gilt. Gut, dann schauen wir da nochmal weiter. Aber danke nochmal für Courage und Kontenance, finde ich ganz wunderschön. Die Antje schreibt äh, die Klick, auch wenn das bei Kindern anders heißen mag. ja. Es gibt dann schon auch die Klick später. Aber die Peer-Gruppe ist es eigentlich. Und da ist es für, ja, für Zweijährige noch nicht so relevant. Ähm, also gerade jetzt in Corona-Zeiten haben viele Eltern Sorge, wenn ihr wenn, ja, Einjähriges, Zweijähriges wenig Kontakt knüpfen konnte mit Gleichaltrigen. Das ist da noch nicht das Problem. Da ist eher die, ja, die Schwierigkeit, wenn Eltern da sehr ängstlich sind, was aktuell einfach auch nachvollziehbar ist. Das wirkt sich dann eher auf Kinder aus in diesem Alter auch. Dann schreibt sie weiter, auch die Courage, Charisma. Was ist Charisma? Charisma hat mit Ausstrahlung zu tun und mit Anziehungskraft. Charisma, das würden wir uns alle wünschen. Also wer ist charismatisch? Jemand, der uns begeistert, der uns inspiriert, wo wir einfach spüren, der, der weiß oder die weiß, wo es lang geht, wo es hingeht. Also jemand, der seine Ziele, seine Werte kennt, der eine sichere, gute Haltung hat, Authentizität. Jemand, der seine Stärken und Schwächen gleichermaßen kennt und wo wir das Gefühl haben, der sitzt am Fahrersitz seines Lebens und eben nicht am Beifahrersitz. Und zugleich ist jemand, der charismatisch ist, jetzt nicht Mr. oder Mrs. Correctness oder Superman oder Superwoman, denn jemand, der charismatisch ist, der hat auch seine Schwachpunkte, seine Ecken und der kann aber damit ganz authentisch umgehen. Also charismatische Begleiterinnen, das wünschen wir Kindern, Chamäleon, schreibt sie auch die Ante, Ja, so ein Chamäleon ist ja was super Spannendes. Ein Tier, das seine Farben wechseln kann, überhaupt die Welt, die Natur, die Weltzusammenhänge zu entdecken, ist ganz sicher ein ein ganz wesentlicher Aspekt einer glücklichen Kindheit. Ja, sie spricht auch von Chromosomen, Hm, die haben auch ein Wörtchen mitzureden. KPDM, wunderbar, das können wir lernen von Kindern. Dann haben wir die Nina, auch die spricht von clever, charmant und chaotisch. Doni, Cartoon, Comic, Cornflakes und Clown. Die Franziska schreibt von Charaktereigenschaften akzeptieren, Clown sein dürfen, charmante Begleiter, viele Chancen. Ja, so Charme, wer charmant ist, der ist gewinnend, der ist ansprechend, der ist anziehend und das dürfen wir uns wünschen für Kinder, dass sie solche Begleiter und Begleiterinnen haben. Die Anita schreibt, chillen, Chips essen, Creme und Camping. Wie viel davon haben wir noch in unserem Alltag? Frage ich Sie jetzt mal, wie viel chillen, wie viel Chips essen, wie viel Creme, Eiscreme oder Sonnencreme und wie viel Camping haben Sie in Ihrem Alltag? Wahrscheinlich wenig. Also da ist auch der Hauch des Abenteuers zu spüren, den wir in der Folge A schon gehabt haben. Die Nicole, auch die schreibt von Charisma, also charismatisch, charakterstark, clever, charmant, couragiert und chillen. Die Elke, Clown, Kaspar sein, im Sinne von Spaß haben, gemeinsam auch, Klammer auf, über sich, Klammer zu, lachen können, dürfen. Ja, das ist was ganz Schönes, wenn ich über mich selbst lachen kann. Das ist gelebte Authentizität, dass ich über mich lachen kann. Das bedingt, dass ich das aushalte, wenn ich nicht perfekt bin. Auch die Elke schreibt ein bisschen Clown sein dürfen. Die Heidi, chaotisch in Form von Kunterbund. Die Kirsten schreibt, Zeit zum Chillen haben, am besten mal gemeinsam. Ganz wichtig, unverplante Zeit, gemeinsame Zeit, Zeitinseln schaffen, wo gar nicht jetzt weiß Gott was am Programm steht, sondern einfach mal die Zeit miteinander verbringen. Die Ann schreibt, Chancengleichheit, Charaktere annehmen und wertschätzen. Hm? So Wenn wir an einem Kind, das eher phlegmatisch veranlagt ist, die ganze Zeit rumdrängeln und schubsen, dann wird es sich wenig angenommen fühlen und auch nicht schneller werden. Da ist es ganz gut, so ein bisschen zu reframen, also den Rahmen einmal anders zu setzen und sich zu überlegen, wofür könnte das denn dienlich sein, wenn jemand nicht aus der Ruhe zu bringen ist, eines nach dem anderen macht, zum Beispiel. Die Melanie schreibt, Chips essen und dabei gemeinsam einen Film anschauen, ist bei uns etwas ganz Besonderes und schließt die Filmwahl durch unsere Tochter ein. Sich diese gemeinsame Zeit nehmen. Chips, die wir sporadisch im Haus haben, genießen und dabei natürlich kuscheln. Ja, die Zeit genießen und nicht vertreiben. Also der Zeitvertreib, allein der Begriff darf uns nachdenklich stimmen, also sollte wirklich Zeitgenuss heißen. Die Britta schreibt, coachen, chillen, Chaos, Courage, Chancen nutzen, Charakterbildung, co cool bleiben. Ja, coachen, also trainieren im besten Fall. Äh, irgendwas, was Kinder interessiert, wenn sie einen tollen Fußballcoach haben zum Beispiel. Ich bin kein Anhänger davon, Kinder zu Optimalleistungen zu trainieren oder auch diesen Anspruch in die Eltern zu wach zu küssen, wenn er nicht schon wach ist. Ich habe gerade neulich auf Insta einen Beitrag gelesen, ich weiß nicht, wie viele Methoden, dass dein Kind viel früher wie andere Kinder ganz viele verschiedene Farben kennt, also von hellgrün bis zu tannengrün. Das finde ich auch ganz toll, wenn Kinder viele Farben kennen. Aber da steht im Vordergrund der Wettbewerb, dass sie völlig schon in der Krabbelgruppe und besser sind und mehr können wie andere Kinder. Das stelle ich mal sehr in Frage, ob das das Ziel sein sollte. Co-Sleeping natürlich auch ganz wichtig zu wissen, dass es unnatürlich ist für für Kinder, dass sie allein in einem Zimmer schlafen. Ja, was braucht es für den Schlaf? Das Gefühl von Sicherheit, Geborgenheit. Und äh, niemand von uns hat das wahrscheinlich gehabt mit zwei Jahren, allein im Zimmer. Es ist also wirklich die Ausnahme. Die Anita schreibt: Chillen und Campen und die Heike. Auch da coachen, liebevoll, chillen, entspannt. Ja, weiter geht's mit der Daniela. Sie schreibt, Chaos aushalten, den Clown immer mit an Bord haben. Hm. Da sind wir natürlich gut ausgestattet, wenn wir den Clown immer im Ärmel haben. Immer wird es nicht gehen, aber die Gabe, mal anders drauf zu schauen und vielleicht auch was Humoriges daran finden zu können, das ist schon was ganz Tolles. Und das ist auch was, was ein Stück weit Veranlagung vielleicht auch ist und ein Stück weit auch mit unserer Kultur zu tun hat. Also Fehlerkultur ist ja auch was ganz Spannendes. Also ob wir Fehler wirklich ausmerzen müssen, ob das der Feind unserer Optimierung ist oder sogar der Freund des Fortschritts. Die Art und Weise, wie ich mit Fehlern umgehe, die macht ja was. Die macht auch was mit kreativem Denken, denn sie eröffnet eigentlich die die Räume für kreatives Denken. Brainstorming ist nicht umsonst eine eine Methode, wo es einfach darum geht, alles zusammen, ganz unabhängig davon, ob es irgendwie Sinn macht, ob es irgendwo paradox ist, ob es sich irgendwo wiederholt, sondern Brainstorming. Und ein bisschen ist es ja auch die Methode, dieses Projekts hier einfach mal rauszuschütteln, was einem einfällt dazu, hat eben nicht diese Angst, ist das jetzt vielleicht nicht korrekt oder ist da vielleicht dann ein Fehler, wenn ich das jetzt sage. Also das ist ganz wichtig, dass wir... Da vielleicht auch versuchen, über, ja, über Reflexion da den einen oder anderen Hebel umzulegen. Wenn der Podcast herauskommt, diese Folge, falls ich es schaffe, auf Montag schon, dann ist am gleichen Abend ein, ein Webinar zum Thema Haltungssprache und Humor in der Erziehung ein kostenfreies Und immer wieder rutschen Leute, woran die mir noch am Abend schreiben, wenn sie Glück haben, sehe ich es noch und es ist noch ein Platz frei. Also da kann schauen, wer Interesse hat, ob es sich noch ausgeht. Und wie ich es im Kopf habe, wer diesen Podcast nach dem 21. März 2022 hört, der kann trotzdem im Herbst noch einmal zu diesem Webinar sich anmelden. Schaue ich jetzt gerade mal schnell auf meiner Website. Also auf www.blick.erziehung.at gibt es eine Veranstaltungsseite und da finden sich ganz, ganz, ganz viele verschiedene Webinare bis hinein in den Dezember und da habe ich schon am 8. November 2022 von 19.30 Uhr bis 21.30 Uhr gibt es äh, dieses Thema dann nochmal, also sich kostenfrei hier anmelden. Die Heike verteilt Kompliments, da könnten wir ein großes Fass jetzt aufmachen zum Thema Loben vielleicht ganz kurz, ich finde es ganz wichtig, dass wir Kindern auch eine eine positive Rückmeldung geben und uns nicht davor fürchten, dass wir, wie wir es häufig lesen, da kleine oder große Narzissten damit produzieren. Also ich habe auch ganz gern ein Feedback und gern auch ein schönes. Ich bin mittlerweile schon so weit, dass ich auch mich freue über ein konstruktives Feedback, mit dem ich was anfangen kann. Das passiert mir immer wieder auch auf Social Media, dass ähm, bei, ja, fast 50.000 Leuten, wenn ich da einen Beitrag poste, und da kommen dann Sichtweisen zutage die mir nicht zugänglich waren, und wo ich im ersten Moment mir auch oft denke, naja, die Leute, man kann es niemandem recht machen, ja, dafür bin ich auch gar nicht da, aber im Endeffekt, wenn man dafür bereit ist, da mal hinzuschauen, da hat sich für mich schon der eine oder andere Aha-Moment wirklich äh, ergeben, und, und das ist was ganz, was ganz Tolles. Also, ein konstruktives Feedback ist was äh, Schönes, aber ein Lob, auch einfach mal zu sagen, hey, das finde ich ist ganz super, wie du das machst, wie du dich bemühst, wie, welche Farben du hier ausgewählt hast. Bei Lob ist immer wichtig, dass es ehrlich ist. Es macht einen Unterschied, ob ich sage, hey, du bist die Beste und Schönste und die, du bist eine Künstlerin oder ob ich eben ähm, auf das eingehe, was ich jetzt wirklich schön finde. Und das kann, das kann bei einem Bild, das mir vielleicht jetzt gar nicht so gefällt. Aber vielleicht kann es einfach die Zeit sein, dass ich das sehe. Ich finde das ganz toll, wie wie viel Ausdauer du da hast, wie viel äh, Freude du da reingesteckt hast, äh, wie bunt du es gestalten hast, welchen Schwung du da drin hast, wenn ich es überhaupt toll finde. Also ganz wichtig, dass wir uns da nicht fürchten, davor äh, zu loben. Loben soll keine Manipulation sein. Ich möchte nicht mein Kind damit in irgendeine gewisse Richtung äh, manövrieren, dass es dann, wie beim Klickertraining beim Hund lernt, okay, wenn ich das mache, dann, dann werde ich gelobt, sondern Lob soll einfach auch eine Rückmeldung geben. Unsere Kinder, ja, die, die brauchen das ja auch. Äh, ganz spannend, wenn wir uns anschauen, Kleinstkinder, die sich dieses Spielen von Gleichaltrigen auch holen im Spiel, die im Parallelspiel genau schauen, hm, wie, wie macht mich das gleichaltrige Kind jetzt zum Beispiel nach. Darum ist es immer ganz sinnvoll in diesem in dieser Lebensphase, und man sieht es ja in den Krabbelgruppen, dass wir ähnliche Spielsachen hier auch haben, also die gleichen Puppen, die gleichen Teddybären, damit Kinder hier auch im Parallelspiel sich auch spielen können. Also ein Feedback ist ganz wichtig, damit ich mich in dieser Welt verorten kann. Und auch wenn wir Erwachsenen vielleicht im besten Fall ein Stück weit abgeklärt sind und nicht so abhängig davon sind, was andere von uns denken, im besten Fall haben wir trotzdem unsere Antennen ein Stück weit ausgefahren und und, und und holen uns auch Rückmeldung und können das dann gut auch reflektieren und mal überlegen, okay, ist das was, das für mich relevant ist, nehme ich mir das mit, kann ich damit was anfangen oder ist das vielleicht gar nicht mein Backal, sondern das lasse ich beim Gegenüber. Ja, dann schauen wir da weiter, da haben wir noch die Carmen, auch die spricht von Chancen, von C-Dur, von Coolness, so Musik auch haben wir heute hier schon gehabt und die Coolness, da sind wir auch schon drauf eingegangen, dass das was ganz Wichtiges auch ist für unsere Kinder, dass die im ja, gerade Heranwachsende in einem Moment so super cool sind, dass, dass es fast nicht zum Aushalten ist und im anderen Moment genieren sie sich, weil sie einen Pullover im Kaufhaus probieren sollten und die Umkleidekabine nicht hermetisch schließt. Die Maria schreibt zusammen auf der Couch chillen und Bilderbücher anschauen, Geschichten vorlesen oder erzählen. Ja, Eine wunderbare gemeinsame Zeit. Mal auf der Couch chillen, das bedeutet, es steht mal gar nichts an, also alles, was vielleicht anstehen könnte, weil es würde ja immer irgendetwas anstehen, was zu machen wäre. Bleibt jetzt mal außen vor, weil jetzt ist unsere Gemeinsamkeit wichtig dann schauen, dass ich da ein bisschen filter dass wir nicht alle Wiederholungen dann haben. Die Doris schreibt, die Chance zu haben, der Champion zu sein. Mit Cousins und Cousinen den Campingurlaub verbringen. Viele Cs da drin, wunderbar. Ja, ich sehe schon, wir sind hier ganz viele Camper. Und äh, die Cousins und die Cousinen finde ich auch spannend, die sind eigentlich nie sonst gekommen. Ganz toll, danke Doris dafür. Und die Chance, der Champion zu sein, also mal... Die Erfahrung zu machen, wow, das kann ich wirklich gut, heben. oder bin ich mal wirklich vorneweg, ist auch was ganz, ganz Wichtiges. Stichwort Selbstwirksamkeitserwartung, Resilienz. Die Sabrina schreibt, Co-Sleeping haben wir heute auch schon gehabt, auch ganz, ganz wichtig. Es macht einfach einen großen Unterschied für Kinder, ob Eltern da sich selbst auch ein Stück weit leichter machen, indem sie einfach verstehen über Entwicklungswissen, dass sie sich aneignen, was das bedeutet für ein sehr junges Kind, wenn es alleine schlafen muss, dass das nichts mit Verwöhnen zu tun hat. Die Maria schreibt Chaos, Clown und Christbaum. (lacht) Ja, das sind drei, ich finde, in der Kombination äh, kann man allein mit diesen drei Begriffen (lacht) schöne Bilder zaubern. Okay, da ruft mein Kater. Spaziert. Ich hoffe, dabei. Es scheint mein Kater hat einiges zu sagen. Die Christina, auch eine langjährige Begleiterin vom Blickpunkt der Erziehung, die schreibt, charakterstarke Kinder kommen weiter. Und daneben ein lachendes Smiley und wir in unserer Arbeit manchmal nicht. (lacht) Ja, Charakterstarke Kinder sind ein Segen, wenn wir ähm, den Blick auf später richten und uns denken, wie wie gut das ist, dass wir ein Kind haben, wo wir uns keine großen Sorgen machen müssen, dass es äh, sich von anderen leicht über den Tisch ziehen lässt oder verbiegen lässt. Und zugleich ist das auch nicht immer der einfachste Weg für uns. Also, wir können es natürlich wesentlich einfacher haben mit. Kindern, die sich gut zurechtbiegen lassen. Das hat sie sehr äh, spaßig hier auch auf den Punkt gebracht. Und auch die Kirsten schreibt, Charakter haben, entwickeln dürfen. Hm? Das ist immer eine Frage des Erziehungsziels. Also, wenn wir hier in die Erziehungsstilforschung auch schauen, gibt es da natürlich verschiedene Ausrichtungen. Und das Erziehungsziel des Gehorsams, da ist <lacht> Charakter zu entwickeln kein Ziel. Also das hat hier keinen Platz. Beim Erziehungsziel Gehorsam geht's es darum, du machst das, was ich dir sage und weil ich es dir sage. Die Bettina schreibt Korregulation, besonders im Säuglings- aber auch im Kleinkindalter. Auch da gibt- dazu gibt es eine Podcast-Folge im, ich glaube, Kochtopf der gefühle sind wir darauf eingegangen, äh, auf die Korregulation. und ich glaube sogar noch mehr dann in der Folge darauf, wo es darum geht, was brauche ich denn überhaupt, dass ich das gut leisten kann, mein Kind hier gut zu begleiten bei herausfordernden Gefühlen. Das war die Folge zum inneren Krug, wo wir schon sehr auch sehen sehen, auch wenn wir uns das vornehmen, liebevoll unser Baby kurz äh, Co- zu regulieren, wenn das jetzt irgendwo äh, nicht einschlafen kann, überreizt ist oder sonst irgendwo geplagt ist, dass wir versuchen da liebevoll dabei zu sein, wenn wir selbst total gestresst sind und ja schon merken, wir sind schon komplett angespannt, weil wir eigentlich wichtige E-Mails zu beantworten hätten oder sonst was und das Gefühl haben, die Zeit läuft mir davon, dann ist es ganz schwierig, hier zu regulieren, weil die Botschaft, die wir aussenden, natürlich nicht nur von dem ausgeht, was ich, was ich jetzt mache, ob ich mich jetzt zu dir hinlege, sondern auch, Wenn ich jetzt sehr angespannt bin und und einen Stress und Druck habe, dann spüren das natürlich Kinder ganz deutlich. Und eigentlich wäre es ja so ein bisschen wie bei einer Stimmgabel, dass wir als Erwachsene hier diese Schwingung rüber schicken könnten. Alles ist gut, du bist jetzt hungrig und du wirst das jetzt überleben. Wir schauen jetzt, dass dass deine Bedürfnisse gut versorgt werden. Alles ist in Ordnung. Also, dieses liebevoll-souveräne, das wir dann vielleicht ausstreuen und das einfach ganz wichtig ist. Gut, dann haben wir hier die Monique. Die Monique schreibt, clever, charakterstark sein dürfen und co-sleeping. Genau. Und auch die Maria schreibt, ein Kind braucht erwachsene Vorbilder mit Charakter. Das ergänzt sich hier alles sehr schön. Und das zeigt auch, dass, wenn wir irgendwo merken, irgendwo hakt es jetzt, dass es. In der Regel nicht der Knopf ist am Kind, den wir suchen müssen, wo wir drehen können, sondern ganz viel mit uns zu tun hat. Also ist in der Regel so, dass wir dann überlegen sollten, wie, wie gehe ich in diesen Situationen auf das Kind ein? Wir können immer nur bei uns selbst beginnen, nicht nur in, in der Erziehung. Auch in der Beziehung, in jeder sozialen Interaktion äh, ist unsere unser Verantwortungsbereich. Das ist unser Handeln und unser auch unser Denken und auch unser Fühlen ein Stück weit. Und damit können wir sehr viel bewirken. Schon allein damit, wie wir etwas sehen, können wir viel bewirken. Worauf wir unsere Aufmerksamkeit legen, das, das stärken wir. Und selbstverständlich braucht es manchmal ganz klare Handlungen. Und dazu gehört dass wir auch unsere Grenzen spüren und die auch ganz klar und freundlich auch kommunizieren. Das kann, das muss jetzt nicht liebevoll gesäuselt äh, sein mit äh, drei Entschuldigungen. Aber es kann ganz klar sein und zugleich nicht, ähm, weil meine Grenze schon so überschritten ist, dass ich explodiere äh, in, in Wüstebeschimpfungen ausarten. Dann schauen wir was die Stephanie noch schreibt, die schreibt auch, Charakter anerkennen, Chaosliebe und Couchburgen bauen, hm, was ganz Schönes, wir Couchburgen bauen dürfen, Höhlen unter Esstischen mitdecken, manchmal gibt es einfach Tage, wo das gar nicht passt und äh, manchmal gibt es einfach Tage, wo wir dafür wirklich Raum geben sollten, weil das ganz was Wichtiges auch ist. Die Ellie schreibt, Chor singen. ja, also Musik, auch was, ein spannendes Phänomen, das ganz <lacht> kulturenübergreifend uns bewegt. Und gemeinsam äh, zu musizieren ist nochmal was ganz Besonderes. Dann haben wir hier noch die Marika, die schreibt, Charakter stärken, Chancen geben, Courage vorleben. Auch viel davon haben wir heute schon gehabt. Auch die Chancen geben, da stelle ich mal in, in den Raum wie häufig es eigentlich ist, dass wir die Chancen nehmen und allein, wenn wir das lassen würden, allein, wenn wir da ansetzen würden, Wer viel getan. Es ist oft gar nicht so, dass das wir jetzt die Verteiler der Chancen sind, sondern dass wir einfach Chancen offen stehen lassen könnten. Genau, und die Manuela, mit der möchte ich hier jetzt dann auch abschließen, die schreibt Computer und Corona-frei. Das ist ein schöner Abschluss, weil er einfach auch hier wieder zeigt, so diese Balance, Ähm, wenn wir jetzt sprechen von äh, computerfrei, gehört das zu einer glücklichen Kindheit, der Computer ähm, und die neuen Medien, die gehören heute zur Kindheit dazu, das ist ganz wichtig, ähm, dass wir hier den Spagat zwischen Medienphobie und Medieneuphorie irgendwo gut hinbekommen, dass wir da mittig ausgerichtet sind. Auf der einen Seite brauchen Kinder den Zugang, denn das ist, wird ihr zukünftiges Leben sein, dass sie diese Kompetenz noch brauchen. Und es ist ja nicht nur äh, Fluch, sondern auch viel Segen. Wichtig ist auch, wie wir es nutzen. Und dazu gehört es auch, dass mal Computer aus ist, dass mal computerfrei ist. Das ist ganz klar, bin ich da auch bei der Manuela. Und auch bei Corona-frei, auch da finde ich das super spannend. Ich habe da doch einige Beiträge auch auf meiner Seite dazu gehabt zum Thema, wobei ich schon versucht habe, wenigstens auf Blickpunkt der Erziehung da ein bisschen auch eine Corona-freie Zone zu behalten. Also ich habe ja auch ganz strikt versucht auszuklammern, diese ganzen Impfdiskussionen, weil ich einfach finde, es gibt gewisse Plattformen, die sich nicht äh, für solche Diskussionen eignen. Also also meiner, und das sind jetzt doch schon einige Jahre, die ich da diese Erfahrung habe, gibt es gewisse Themen. Äh, Dazu gehört Corona, Maske, ja oder nein? Dazu gehört Impfen, ja oder nein? Dazu gehört Milch, ja oder nein? Oder auch die Thematik äh, äh, Migration. Äh, So traurig das auch ist, das sind Themen, in denen regelmäßig sich die Meinungen gegenseitig so aufschaukeln und ich da auf Social Media ganz wenig Raum sehe, hier in einen konstruktiven Austausch zu steigen. Denn das sind dann häufig Menschen, die schon so in ihrer in, in, so ihrer Sichtweise verhaftet sind, dass die da zumindest äh, via Social Media nicht erreichbar sind. Und äh, ich dann häufig, wenn ich solche Themen auf meiner Seite habe, Wochenendweise nicht äh, aus dem Netz rauskommen, weil ich ständig äh, versuche, hier die wüstesten Verletzungen zu vermeiden und zum Teil auch die Leute dann blockiere. Also das mache ich wirklich sehr selten. Nur wenn ich merke, okay, das übersteigt jetzt meine Möglichkeit, und dann, dann ist das so praktisch mein, meine letzte Option. Und ja, äh, zugleich zu Corona äh, hat sich... Auch gezeigt, und es war schon spannend, da hat es einfach ähm, natürlich ganz viele negative Aspekte gegeben. Äh, also wir wissen, dass Gewalt in Familien äh, gestiegen ist und ja, ganz ein großer Teil der nicht sichtbaren Gewalt, also auch sexuelle Übergriffe in Familien, äh, vieles, das überhaupt nie äh, ans Tageslicht kommt, davon gehen wir aus. Also, und darauf deutet vieles dass, wir, dass, dass ja, Corona hier vieles verschärft hat für Kinder, für Jugendliche, auch für viele Frauen. Und die Lebensrealitäten sind einfach sehr unterschiedlich. Also ganz viele haben es als sehr beengend erlebt. Wenn ich jetzt in einer kleinen Wohnung bin, mit gar keinem Balkon zum Beispiel, und ich darf da wochenlang völlig nicht aus dem Haus, dann macht das ganz was anderes, als wenn ich das Glück habe, vielleicht einen kleinen Garten auch zu haben und jeder hat einen Rückzugraum in der Wohnung. Das ist ganz was anderes. Und so hat man das auch schön auf meiner Seite gesehen, dass da hier die Meinungen sehr auseinandergegangen sind. Es hat wirklich nicht wenige gegeben, die gesagt haben, Corona ist was ganz Schönes, was uns da passiert ist, weil wir plötzlich viel mehr Zeit miteinander haben, viel mehr, ja, es ist alles sehr entschleunigt. Und dann gibt es eben... die andere Seite, die sagt, das ist ja ein Wahnsinn. Ich habe das Gefühl, ich soll den Schulstoff der letzten drei Jahre mit meinem Kind so nebenbei nehmen, Homeoffice und allem, was ich ja sonst noch am Schirm habe, aufarbeiten und haben das gar nicht teilen können. Also, es kommt ja immer darauf an, auf jedes eigene individuelle Leben und Erleben. Und darum finde ich das auch eine schöne Kombi, Computer und Corona frei, denn beides vereinbart, dass wir das so pauschal alles gar nicht sagen können, danke dafür, Manuela auch, sondern dass wir immer ganz genau hinschauen müssen. Es wäre natürlich ein Wahnsinn zu sagen, Corona ist toll, dass uns das passiert ist, jetzt haben wir mehr Zeit und zugleich ist es für, für viele wirklich etwas, was stimmig ist. Ja, darum heißt Blickpunkt Erziehung, auch Blickpunkt Erziehung, weil ich davon überzeugt bin, dass, es, dass wir das alles sehr systemisch betrachten müssen, dass es die Wahrheit den Blickwinkel nicht gibt, aber es gibt ganz viele, die, die es sich lohnt anzuschauen und einzubeziehen und auch zu hinterfragen und manchmal ist auch heute was für mich stimmig, das morgen vielleicht auch nicht mehr stimmig ist. Und so ist, so ist das Leben, wir sehen es auch in der Politik, was gestern undenkbar war, ist heute vielleicht schon bittere Realität und so kann es auch im Schönen sein dass sich was ins Gute entwickelt, was vielleicht gestern noch nicht denkbar war. Und ja, damit möchte ich vielleicht äh, diese Folge auch beschließen. Äh, Eine kurze Nachricht vielleicht ganz zum Schluss, die mich heute auch noch gefreut hat, war, äh, es ist nämlich jetzt sehr früh, es ist 5 Uhr früh sonntags und ich habe gerade eben äh, den Beitrag zum Y gepostet auf Facebook Und bin dann immer ganz gespannt, weil ich denke mir dann oft, es ist sicher schwierig dazu, jetzt noch was zu finden. Und wenn ich schaue, ich habe jetzt schon ein paar Kommentare dazu. Und ähm, eine Nachricht hat mich eben erreicht. Jetzt muss ich gerade schauen, dass ich die finde. Also da ist zu lesen. Unglaublich, dass morgen bereits der letzte Buchstabe dran ist. Danke für die Challenge, es hat echt Spaß gemacht. Toll und interessant zu sehen und zu hören, was uns gemeinsam einfällt. Ich freue mich auf die Podcasts dazu. Und ähm, ja, also morgen kommt dann auf Social Media der Buchstabe Z und damit ist es noch nicht ganz beendet, denn solange wie diese Aufnahmen dauern und nachdem ich jetzt ja jede Woche eine Folge mache, dauert es noch ganz nett. Wir sind bei Folge C, besteht nach wie vor die Möglichkeit, einfach auf Social Media, auf Facebook, auf Insta ähm, reinzugehen, den passenden Buchstaben anzuscrollen und da dann einfach noch darunter zu schreiben, was, ein, was, was die Gedanken dazu sind und auch da eine herzliche Einladung dazu, gerne das auch ein bisschen ausführlicher zu machen. Und mich erreichen auch ganz wunderbare E-Mails. Ich habe gestern zum Buchstaben X ein, ein so schönes E-Mail bekommen. Da freue ich mich schon richtig drauf, das dann auch in die Folge aufzunehmen, wo es einfach äh, auch ein bisschen ja, um persönliche Geschichten auch geht, die, die ich ja, die ich sehr gerne hier hineinnehme, weil sie einfach ganz, ganz viele auch betreffen. In diesem Sinne hoffe ich, dass man mir meine Kurzatmigkeit, ich bin äh, noch nicht ganz fit, ähm, äh, nicht zu so sehr hör und fühlbar war. Ich bin da immer ganz sensibel, wenn ich äh, einen Vortrag höre und jemand sehr kurzatmig ist, da merke ich nach kurzer Zeit, <lacht> dass ich einen Sauerstoffmangel bekomme. Ich hoffe dass Sie gut durchatmen konnten bei diesem Podcast. Ich freue mich auf nächste Woche. Das war Blickpunkt Erziehung. Kindheit liebevoll begleiten. Der Podcast von Iris van den Hufen. www.blick.erziehung.at